1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Camino de Santiago en la sintonía de Radio María. No es un programa cualquiera porque en esta nueva etapa de Camino de Santiago que iniciamos hace cerca de dos años nos ha llevado a lo largo de todo este tiempo hasta el programa 50. Cumplimos hoy 50 programas en esta nueva etapa Como quiera que El objetivo del programa No es hablar de nosotros mismos Sino que es Trasladarles a ustedes La actualidad del Camino de Santiago Creo que la mejor forma de celebrar Estos 50 programas Es hacer un programa Normal y corriente Que seguramente es lo que les apetece Escuchar a ustedes En el programa de hoy tendremos nuestras secciones habituales, relataremos las experiencias vividas por distintos peregrinos que hicieron el camino de Santiago este verano y sobre todo tendremos buena música. Y sin mayor dilación entramos en materia.
0: Con ansia de nuevos aires, sin ningún miedo a ningún peligro, busco un camino que lleve a mi misterioso amigo. En el mar de la noche una carabela de estrellas va a Compostela. Con ansias de nuevos aires, sin miedo a ningún malado, busco un camino que lleva a mi misterioso amado. En el mar de la noche una carabela de estrellas va para Compostela. Busco un camino que lleve a mi misterioso amigo. Aquel a quien hace tiempo, de siempre busco y persigo, en el mar de la noche una carabela de estrellas va a Compostela. Busco un camino que lleva a mi misterioso amado, aquel a quien tantas veces siento faltar a mi lado, en el mar de la noche una carabela de estrellas va a Compostela. En el mar de la noche andaré en vela, con corazón de contenta doncelal.
2: Empecé el camino con la mochila vacía, con ilusión y con miedo. Pero el camino no acaba aquí. Ahora empiezo el camino con la mochila llena y con mucho amor. La primera vez que hice el camino lo empecé con la mochila vacía, con muchas preguntas y con preocupación. Con miedo de no saber lo que podría hacer. No había pensado de lo que yo esperaba del camino. Solo sabía que tenía que andar una cantidad de kilómetros que nunca antes me lo había planteado. Era el saber que el camino acababa en Santiago. ...no me había planteado que el camino podía dejar huella... ...e incluso que me hiciese cambiar de vida... ...a poco de haberlo empezado ya el miedo había dejado de atormentar mi mente... ...abriendo ese paso en mi mente y la ilusión de empezar... ...y sentirme un peregrino de verdad... ...un hondo minguero que coja su bocadillo y mochila... ...para andar varios kilómetros... ...eso no tiene nada que ver con el camino de Santiago... ...una vez que he acabado el camino... ...algo ha cambiado dentro de mí... ...he aprendido a valorar todas esas pequeñas cosas... ...que me han acontecido durante los días que lo he recorrido. He tenido experiencias maravillosas... ...que poco a poco me han ido demostrando las cualidades de cada uno de los peregrinos. Me han dado muchas lecciones de compañerismo, de amistad... ...y de personas que he la suerte de haber caminado con ellos con toda la humildad. Personas que me dolaban en edad, algunos con muchos caminos a sus espaldas. Ellos me han enseñado que el camino tiene que ser humilde... ...debe de pedir, pero nunca de exigir... ...respetar el bien ajeno... ...tenemos que saber que todo tiene dueño... ...que debemos de cuidar, amar y respetar... ...por lo que van pisando nuestros pies... ...ahora una vez acabado... ...la mochila se ha llenado de buenos deseos... ...de dar a conocer el camino... ...para que otras personas puedan disfrutar... ...de esas cosas maravillosas... ...que el camino da a cada uno de nosotros... ...hemos demostrado con nuestro comportamiento... Que el camino nos ha cambiado nuestra forma de ser y comportarnos, de haber sabido aprovechar todas esas cosas buenas que todos llevamos dentro. Ha empezado a salir dentro de nosotros.
1: Iniciamos un bloque en el que daremos cuenta de 10 experiencias de peregrinación que han culminado en las últimas semanas y que fueron recogidas por el Correo Gallego. Entre relato y relato escucharemos a la banda de música de Valladares interpretando temas de Frank Sinatra y La Barcarola. La primera experiencia es la de Pablo y otros 66 compañeros de distintos puntos de España que peregrinaron a Santiago durante el mes de agosto con el objetivo de compartir en el camino el espíritu trinitario.
2: El grupo estaba formado por personas vinculadas al orden de los trinitarios y trinitarias con edades comprendidas entre los 15 y los 50 años de edad. ...partieron de Valencia a Dominio... ...para hacer la ruta portuguesa... ...para Pablo... ...a pesar del cansancio acumulado... ...la experiencia resultó... ...muy enriquecedora y gratificante... ...fue muy bonito compartir la ruta... ...con compañeros llegados de Ciudad Real... ...Madrid, Barcelona... ...varias provincias andaluzas... ...cada día recorrían entre 22 y 25 kilómetros... ...unos días se les han hecho... ...más costa arriba que otros... ...todo depende de la etapa y del ánimo con el que se levanta uno y del hecho de que al final pueda haber lesiones que se vayan arrastrando y compliquen la peregrinación unos tienen machacadas las rodillas otros los ligamentos o la espalda con contraturas pero estos contratiempos se van superando con la ayuda de los demás Pablo cuenta que en una etapa se encontraba mal y dos compañeros le llevaron la mochila Muchos peregrinos de este grupo trinitario coinciden en señalar la etapa entre Redondela y Pontevedra como la peor desde el punto de vista físico. Y es que el tramo tiene muchísimas cuestas y bastantes desniveles, resultando un rompepiernas. Otra dificultad fue... ...que en algún punto del camino de Santiago... ...no está bien señalizado... ...a Pablo le pasó... ...que estuvo caminando un tiempo... ...por un camino equivocado... ...y cuando se dio cuenta... ...tuvo que volver hacia atrás... ...salvo por estos inconvenientes... ...el grupo de Trinitarios... ...hace un balance más que positivo... ...de su experiencia sacobea... ...recomiendan hacer el camino... ...porque hay mucho tiempo para pensar... ...en algunos momentos... ...se va solo... ...y es cuando uno se da cuenta... ...de sus limitaciones... ...y también de todo el sufrimiento... ...que se puede llegar a aguantar... ...Pablo dice que nunca pensó que sería capaz... ...de superar tanto cansancio y dolor físico... ...la peregrinación también ayuda a valorar... ...todo lo que se tiene en la vida... ...porque muchas veces... ...uno no es consciente de lo afortunado que es... y en el camino se da cuenta de este tipo de cosas...
1: Rafael Corrales cambia su peregrinación a Santiago con su familia por ningún otro viaje
0: Rafael Corrales es un estudiante madrileño que tiene 15 años hizo el camino junto con sus padres y su abuelo nunca habían caminado antes, ni hecho el camino de Santiago ni tenía la costumbre de caminar durante horas pero nadie de la familia tuvo problemas físicos, salvo el común dolor de pies la primera etapa que hicieron, atravesaron una zona de bosques que para Rafael fue como entrar en otro mundo la peor etapa fue la que va de Redondela a Pontevedra, por la pendiente y por la calor sofocante que hizo cuando la recorrieron. Rafael se empeñó en ir a la playa para darse un baño y como hizo 5 kilómetros en chanclas hasta llegar al lugar, al final tenía los pies molidos. Pero la tentación de darse un refrescante baño pudo más que el dolor de pies. De la ruta portuguesa, un aspecto a mejorar es que los caminos no estuviesen asfaltados, porque es malísimo para los pies. ...se resienten un montón... ...se supone que los asfaltan con la mejor intención... ...porque piensan que es mejor para los peregrinos... ...pero lo ideal es que fuesen de tierra... Por lo demás, ninguna otra queja. El camino está bien señalizado. Para Rafael, joven madrileño de 15 años, esta es su primera peregrinación, que supuso un cambio muy grande, muy diferente de todo lo que estaba acostumbrado. Conoció a muchas personas de todo el mundo y todas eran muy amables. Es una experiencia distinta. El camino es muy bonito y, sobre todo, considera genial poder hacerlo en familia. Dice Rafael que no cambiaría hacer el camino por ningún otro viaje.
1: matrimonio formado por Samo Kocan y Elena Ferrari peregrinó por el camino portugués con el deseo de cambiar sus vidas
3: Elena es una economista de 44 años que hace el camino por segunda vez nació en la ciudad eslovena de gradec igual que su marido Samo Kocan, de 39 años ingeniero electrónico en Eslovenia se conoce mucho el camino de Santiago porque una parte de la ruta jacobea pasa por ese país, aunque no es un itinerario muy transitado al tratarse de una zona con montañas muy altas a nivel físico resulta entonces bastante complicado hacer ese tramo la motivación para hacer el camino de este matrimonio es que querían hacer algo para cambiar sus vidas y contribuir a cambiar el mundo porque es demasiado materialista en el camino les sorprendió la cantidad enorme de basura que iban encontrando cada día así que añadieron otra intención a su peregrinaje hacer ver la necesidad de ser más cuidadosos la verdad es que en Eslovenia están muy concienciados desde niños con cuidar el entorno natural. Pero en el camino se ve que no sucede esto. Y les ha llamado muchísimo la atención la cantidad de bolsas, latas o botellas que los propios peregrinos arrojan en el camino. Ante esta situación no se quedaron de brazos cruzados. Trazaron un plan y lo llevaron a cabo. Consistió en que durante las últimas etapas recogieron toda la basura que fueron encontrando. Y a pocos kilómetros de Santiago la colocaron en un montón en medio del camino. Lo hicieron así para que la gente se dé cuenta de lo que está haciendo. Les gustaría concienciar sobre todo a los niños... ...de lo importante que es cuidar el medio ambiente. Con esta iniciativa esperan que alguno, por lo menos, cambie de actitud. Pues es demasiado común pensar que total, por un papel arrojado al suelo no va a pasar nada. Pero si una parte de los miles de peregrinos que hacen la ruta jacobea piensa así... ...al final se acumula una gran cantidad de basura. Esperan que al menos se haya concienciado los peregrinos de ese día... ...que acumularon la basura a la vista de todos... ...a este matrimonio esloveno... ...la experiencia de peregrinar a Santiago le ha encantado... ...el comienzo fue duro... ...porque pasaron unos 10 días... ...hasta que el cuerpo, los músculos... ...se acostumbró a caminar... ...unos 30 kilómetros cada día... ...pero después uno se adapta enseguida... ...todo lo que han ido descubriendo a lo largo de la peregrinación... ...les ha destapado una nueva realidad... ...y ha cambiado sus vidas un 100%... ...están felices y plenos... Consideran que los chicos deberían vivir esta experiencia, porque el camino cambia la manera de pensar y de ver la vida. El peregrino llega a ser alguien que sabe adaptarse a las circunstancias, sin grandes temores a los cambios ni al futuro. El camino, piensan, es toda una escuela.
1: Paula Jiménez peregrina por el camino portugués, desde de Valencia do Dominio, junto a su acompañante Ricardo Enríquez.
4: Paula Jiménez tiene 40 años y es instructora de autoescuela. Ricardo, de 36 años, es diseñador de vehículos. Viven en Naveiro, Portugal. Dicen que podían haberse quedado en la playa, pero querían vivir una experiencia diferente. Son creyentes, así que la parte religiosa también influyó. ...a la hora de decantarse por hacer el Camino de Santiago... ...consideran que la elección no ha podido ser más acertada... ...al resultar ser una experiencia fantástica... ...lo mejor del camino son las personas... ...les ha gustado mucho el paisaje que se han ido encontrando... ...y también los monumentos, las iglesias y los cruceiros... ...desde el punto de vista físico al principio es normal... ...que te duelan un poco los brazos... ...al usar los bastones para andar... ...y también los pies o las rodillas pero lo acabaron controlando. Suelen hacer cada día entre 25 y 30 kilómetros. Paula Jiménez y Ricardo Enríquez ven en la ruta Jacobea mucha solidaridad y convivencia. Los peregrinos se ayudan entre sí. Un peregrino que estaba recorriendo la ruta en sentido contrario les hizo alguna foto mientras caminaban para que les quedase de recuerdo. Ellos y otros portugueses tienen la intención de hacer el camino más de una vez. En Portugal ahora el camino es muy conocido y la gente habla constantemente de él.
1: Alessandra Cinicelli y Virginia Polisel son dos estudiantes de Bellas Artes. Tienen 20 años y viven en Génova. El año pasado, en 2015, hicieron las etapas que hay entre Fenjam, Piedepol y Burgos.
2: Y este año hicieron la parte que faltaba, caminando 21 días entre Burgos y Santiago. En el camino conocieron al napolitano Mauro Rubino, que está en una asociación de voluntariado que entre otras cosas organiza fiestas para los niños que están hospitalizados él salió solo porque su amigo prefirió irse a Ibiza unos y a Madrid, otros mientras que Mauro eligió peregrinar a Santiago Alessandra y Virginia peregrinan después de escuchar la experiencia de otros amigos y familiares que ya lo habían hecho contaban auténticas maravillas de la experiencia la verdad es que en Italia el camino de Santiago es muy conocido desde el punto de vista físico el camino les resultó duro hay días en los que se sentían cansadas pero el reto de llegar a Compostela compensa los malos momentos además cada día es un desafío nuevo y aunque la exigencia física es importante psicológicamente uno puede con todo de la peregrinación les llamó especialmente la atención el altruismo que hay entre los peregrinos y la belleza de los lugares por los que pasaban Consideran impresionante el arte que hay en todas las ciudades Edificios históricos, iglesias, son construcciones maravillosas Y al final, completar el camino provoca una gran satisfacción Es una experiencia única A Alessandra y Virginia les parece increíble el compañerismo que hay entre los peregrinos Se conocen gente de todo el mundo, se comparten momentos muy bonitos han hecho muy buenas amistades y se llevan el recuerdo de historias muy emotivas que escucharon durante el camino. Nunca olvidarán esta peregrinación, que aconsejan a todo el mundo que la haga al menos una vez.
1: Díaz de Murcia hace el camino de Santiago con su marido Ramón Candela.
0: Siempre han querido hacer el camino, pero hasta ahora no habían podido encontrar el momento. Les atrajo la idea de que fuese el año de la misericordia, así que se decidieron. La experiencia les ha resultado muy enriquecedora. Para saber lo que se siente al recorrer el camino hay que hacerlo. Es muy complicado expresar con palabras lo que se siente. Ellos, desde la fe, lo vivieron muy bien, de un modo muy intenso. Desde el punto de vista físico, les resultó muy duro porque no estaban preparados físicamente. Nunca habían hecho ejercicio y tampoco se habían entrenado para afrontarlo. Más de una vez pensaron en abandonar, pero al final no lo hicieron por el apoyo del resto de los peregrinos. Estaban encantados con la gente, todo el mundo les ayudaba. Cuando estabas en ese momento en que no podías más, siempre había alguien que te daba unas palabras de ánimo. Un día incluso se ofrecieron a llevarles las mochilas porque vieron que no podían más. Manuela y Ramón no entienden cómo todo lo que se ve en televisión, en los medios, refleja siempre odio y enfrentamientos, porque la realidad demuestra que somos todos iguales y que estamos aquí para echarnos una mano los unos a los otros. Así es la vida real y así lo vivieron ellos en la ruta jacobea. La bondad es lo que todos llevamos dentro. Deseamos ayudarnos los unos a los otros» ellos hicieron el camino desde el prisma de la fe, pero vemos que aquellos que lo hacen por otras razones también son solidarios. Manuela y Ramón están felices con su experiencia en el camino que no la cambian por nada en el mundo dicen ellos que estas son las mejores vacaciones que podían tener mucho mejor que irse a la playa y recomiendan a los demás que al menos una vez en la vida hagan el camino de Santiago porque es una experiencia muy profunda en la que uno se va a encontrar consigo mismo es una aventura llena de amor ...y de fuerza de voluntad... ...no se puede comparar con ningún otro tipo de experiencia".
1: Verónica Kratomilova y Alena Escalova son dos peregrinas checas que hicieron el camino portugués.
3: Hace 10 años hicieron el camino francés y en esta ocasión se decantaron por la ruta portuguesa. La primera vez que lo hicieron fue gracias a unos amigos que les dieron a conocer el camino. Ahora en la República Checa cada vez más gente va conociendo la ruta jacobea. A diferencia de hace 10 años, ahora hay muchos más albergues, por lo que es más sencillo hacer el camino. Pero a ellas no les gusta esa vertiente comercial de la ruta, no le ven sentido. Tendría que mantenerse la esencia del camino sin cosas materiales. Les ha gustado mucho el itinerario portugués porque es muy bonito, hay un montón de pueblos y bosques. A Verónica y a Elena les encanta ver cómo cambia el paisaje y la gente según se va avanzando y no dudan en considerarla como la mejor opción para quienes como ellas quieren disfrutar de la naturaleza. Muchos días durmieron al aire libre porque les gusta estar en contacto con la naturaleza y caminar sin la presión de tener que llegar temprano al albergue para no quedarse sin sitio. Paraban cuando tenían hambre o cuando el cuerpo pedía descanso. No hicieron ningún tipo de plan ni organización de etapas. Iban sobre la marcha. El camino verdadero es el que se hace sin preocupaciones de ningún tipo. Pensaban únicamente en su cuerpo y en su mente. ...consideran que si se organiza el camino... ...paso a paso... ...se perderán muchas cosas... ...por estar preocupado en cumplir lo planeado... ...y no se descubrirán cosas sobre uno mismo... ...para ellas lo mejor era ir disfrutando... ...de cada momento y cada paso... ...sin pensar en lo que vendría después... ...para Verónica y Alena ...la ruta es como una terapia... ...con tiempo para pensar... ...y para caminar sin ningún tipo de preocupaciones... ...por eso preferían no dormir en los albergues... y evitaban pasar por ciudades... ...para poder conectar con la naturaleza. Además, así es como se peregrinaba en la antigüedad. Ellas ven la peregrinación como una metáfora de la vida. Peregrinando, conocen a mucha gente... ...de la que no vuelven a saber nada más. En el día a día y a lo largo de la vida ocurre lo mismo. Hay personas a las que nunca más vuelves a ver. Durante la peregrinación, Verónica estuvo pensando... ...sobre sus relaciones personales, el trabajo... ...y su vida en general. En el camino perdió cosas pero encontró otras. Su mente está ahora mucho más clara porque caminando no tiene uno más que a sí mismo. Ahora está preparada para empezar de nuevo en su país, la República Checa.
1: Pepe Tonda peregrinó algo más de 40 días desde la otra punta de España.
4: Empezó a peregrinar hace cinco años y desde entonces ha recorrido 11 veces el camino por rutas diferentes. En este año 2016 la ruta era de 1.400 kilómetros. Empezó el camino de Santiago en Algeciras. No hizo la peregrinación por los kilómetros, sino por unir los lugares de su vida con el final del camino. Quería imitar lo que se hacía hace siglos. Tradicionalmente se partía desde la puerta de casa y eso es lo que quiso hacer. Y comenzó el camino en Algeciras, que es donde vive Pepe Tonda. Pero como es alicantino, por eso también el año pasado comenzó la peregrinación en Villajoyosa, uniendo la casa que le vio crecer con el santuario compostelano. En este otro caso fueron 1050 los kilómetros recorridos. Pepe es un enamorado del camino. Aunque su primera peregrinación fue hace cinco años... ...siempre le había interesado el tema. Ha tratado de vivir el espíritu del peregrino. Las muchas personas que le han conocido... ...le acogieron muy bien... ...y él ha intentado no exigir, sino agradecer. En diferentes etapas... ...varias personas fueron hasta el punto del camino... ...en el que estaba Pepe para acompañarlo durante un trecho. Hospitaleros como Pilar Suárez, de Vedra... Amigos peregrinos como Álvaro Lazaga O su propia familia Que a 200 kilómetros de Santiago Fue a apoyarlo Esos momentos se viven De una manera especial Por un lado le daban fuerzas Pero también suponía tener momentos de bajón Si uno sabe Que va solo desde el principio Lo afronta Pero el hecho de que muchas personas lo acompañasen Y llegado a un punto No pudiesen seguir con él Se le hacía muy duro estas subidas y bajadas emocionales le ponían los pelos de punta, también por pensar que no iba a poder estar a la altura, correspondiendo a tanto cariño recibido.
1: Johnny Janssen, directora de escena y cantante holandesa, se inspira en la ruta jacobea para sus escritos y canciones.
2: Johnny Janssen participó en muchos programas de televisión y festivales en Holanda, publicó varios discos y ha colaborado con músicos de diferentes países. Uno de sus dos hijos hizo el camino y ella misma en el año 2008 recorrió el camino francés. En su opinión, el camino portugués es mucho más divertido y bonito que el camino francés. ...porque continuamente el peregrino se encuentra con pueblos y lugares preciosos... ...además hay casas y gente constantemente... ...en cambio, en el camino francés hay etapas que son muy monótonas y aburridas... ...y en las que solo hay llanuras, sin pueblos y sin gente... ...así que Jan Jansen anima a todo el mundo a hacer el camino portugués... ...la experiencia del camino francés que hizo en el 2008... ...lo plasmó en un disco titulado Santiago... ...que se publicó unos años después en el 2014... Está grabado en holandés, gallego, español, gaélico e inglés. A la cantante León y Janssen la acompañó el guitarrista de flamenco Eric Morel. Se puede decir que el Camino de Santiago es una fuente de inspiración constante para León y Janssen. En sus canciones habla del camino y de las historias que cuentan los peregrinos. También ha escrito un libro sobre la ruta sacobea y ahora cuenta en internet su reciente peregrinación por el camino portugués. Estuvo subiendo a las redes sociales fotos y pequeñas reflexiones que le suscitaban el camino portugués. Tal vez dentro de unos meses salga también un disco o un libro como fruto de este último peregrinaje. Para León y Ganssen en el camino siempre se aprende. Nada es siempre igual, porque cada mañana es diferente. Caminar es muy relajante, la ruta se acovea, te da lo que necesitas. Están ustedes en la sintonía de Radio María.
4: Guido
1: es un peregrino italiano de 35 años que salió caminando de su país para llegar a Santiago. Y disculpen ustedes la obviedad, porque si no hubiera salido de su país, no habría llegado a Santiago en la vida.
0: El trayecto que hizo Guido fue Milán-Santiago de Compostela. Durante cuatro meses cubrió los casi 2.000 kilómetros que hay entre la ciudad italiana y el santuario gallego. El motivo para hacer esta su tercera peregrinación es que este mismo año falleció una amiga a causa de un cáncer de mama. Hizo el camino en su memoria. También buscó la paz porque ha llevado una vida muy dura como legionario. Entró a los 17 años en la Legión Francesa y durante 12 años estuvo en varios conflictos bélicos. África, la antigua Yugoslavia, Afganistán. Fue sargento instructor y francotirador. En estos años ha visto mucho horror. En una ocasión recibió un disparo en el pecho y estuvo muy grave. Como francotirador en Afganistán, Guido mató a cientos de personas, eran terroristas. Se le vienen a la memoria todos los días de su vida y muchas noches vio un infierno en sus pesadillas. Ahora su meta es encontrar la paz en su interior.
1: María José López nos ilustra una vez más sobre los valores del camino.
0: Dios. Para el peregrino, las santas cosas aproximan a Dios, y en concreto, un cuerpo que perteneció a un hombre de Dios, como es el caso del bienaventurado Santiago el Mayor, ahora relacionado íntimamente con Dios. Por eso, rogar su intercesión y disponer de un recurso seguro para llegar a estar más cerca de Dios e incluso sentirse realmente junto a Dios. Cuando Santiago intercede por el peregrino ante Dios, normalmente hay respuesta. Dios no se negará a lo que pida el santo intercesor, sobre todo tratándose de un peregrino devoto que reconoce públicamente y con un esfuerzo personal la grandeza del apóstol. El camino también nos invita a reconocer a un Dios más grande que nuestras ideas e imaginaciones. Es el Dios que habita todo y que se hace presente en todos. Es un Dios que nos desborda, pero no nos deja intranquilos, sino confiados. La experiencia del misterio de Dios durante la peregrinación no puede demostrarse empíricamente, solo se constata con los ojos de cuantos lo disfrutamos. En cierto modo, la más auténtica y profunda peregrinación implica un don místico que Dios concede gratuitamente. Con todo contacto personal, escapa a una rígida conceptualización. Además, en cuanto a relación con el absoluto, entra de lleno en el campo de la fe. Es algo que no se puede verificar con la razón. Por eso, resulta inútil indagar las causas por las cuales una persona se pone en camino. ...siente como máximo que lo llama una fuerza superior a sí mismo... ...que durante la peregrinación... ...le va hablando con mayor o menor claridad... ...y que de regreso a casa... ...le da un nuevo sentido a su vida... ...el peregrino sabe que la caminata es ante todo... ...una realidad interior que tiende al absoluto... ...la peregrinación favorece la práctica de los valores cristianos... ...estimula un culto integral a Dios... Aquel que va hacia Dios se compromete a no seguir siendo egoísta, a no seguir reposando seguro dentro de sí mismo, sino a ver en, a Dios su bien supremo y su felicidad. A salir de sí mismo y partir. Testimonio de la peregrina Inés Dutra Serpa. Aprendí mucho en el camino. Regresé más próxima de Dios y por eso más optimista en relación al camino de la vida. Agradezco las lecciones de humildad, simplicidad, de perseverancia, armonía con la naturaleza y tantas cosas que el camino me proporciona. Las dificultades y la dureza de caminar, el malestar, el cansancio físico, las ampollas, tendinitis y demás secuelas del esfuerzo diario hacen que sienta la tentación de abandonar el ánimo. Pero como dice un peregrino, solamente la convicción, el compromiso y la fuerza interior que transmite el camino impulsan a seguir, no con resignación, sino con seguridad. El encontrarse con Dios a lo largo de su peregrinación es una constante en la mayoría de los peregrinos. ...en el interior del corazón... ...en el silencio... ...en la soledad del camino... ...en la tranquilidad de una iglesia... ...en la belleza de la naturaleza... ...posiblemente la experiencia... ...que más huella deja en los peregrinos... ...es encontrarse con otros... ...que hacen el mismo camino... ...con gentes que los acogen... ...en los albergues y en otros lugares... ...y los atienden solícitos... ...el compartir, ayudarse, escucharse... ...curarse unos a otros... ...las heridas del camino... ...y las heridas del alma... ...nos lleva a descubrir que es posiblemente la mejor forma de vivir, más allá del consumismo o la búsqueda obsesiva del bienestar material. La búsqueda de la fe en tantos perdida o desencantada, adormilada y olvidada, está en lo hondo de las motivaciones que llevan a muchos peregrinos al camino.
5: Camarero.
1: Luis Miguel Gálvez continúa empeñado en fastidiar el carril de conducir de todos nuestros oyentes y continúa con su recorrido espirituoso por las cepas y viñedos de la comunidad foral navarra.
4: Esta noche terminaremos hablando de la gastronomía de la Comunidad Foral Navarra, pero lo haremos sin tristeza, más bien con la alegría que nos produce el vino de la denominación de origen navarra. Esta denominación de origen comprende zonas con características climatológicas muy diversas y que, por lo tanto, producen vinos con características de gran contraste. Aunque la denominación de origen siempre se ha asociado a los vinos rosados, en los últimos años los tintos están alcanzando cotas de gran calidad, ...y son muy reconocidos... ...sobre todo en el extranjero... ...los tintos de crianza... ...procedentes de Navarra... ...lo que parece, de momento... ...es que las bodegas privadas... ...son las que están teniendo más éxito... ...con el lanzamiento de los tintos... ...sin embargo, las cooperativas... ...siguen apostando por el rosado... ...dentro de la zona de Navarra... ...de la denominación de origen... ...hay que distinguir diversas subzonas... ...la Baja Montaña... ...situada al noreste de Navarra... ...la de Tierra de Estella enclavada en la Navarra Media Occidental y que se extiende a lo largo del Camino de Santiago Valdizarbe en la Navarra Media que es el centro neurálgico del Camino de Santiago La Ribera Alta ubicada en torno a la zona de Olite parte de la Navarra Media y el comienzo de la zona meridional y finalmente la Ribera Baja en el sur de la provincia que es la zona con viñedos más extensos Los vinos blancos ...se están basados en variedad de uva... ...viura, malvasía, blanca, chardonnay y moscatel. Con estas uvas se elaboran blancos jóvenes... ...y fermentados en barrica... ...estos últimos normalmente a partir de la variedad chardonnay. Los vinos blancos dulces... ...se están volviendo a elaborar... ...a partir de la variedad moscatel de grano menudo... ...y esta variedad está en proceso de recuperación los vinos blancos son vinos sabrosos y frescos los vinos rosados los más afamados en Navarra se elaboran a partir de garnacha tempranilla o cabernet sauvignon tienen un color rosado frambuesa y son muy frescos y afrutados finalmente los vinos tintos se elaboran con garnacha tinta tempranillo, graciano, mazuela cabernet sauvignon y merlot los elaborados a partir de tempranillo en la zona septentrional son vinos más frescos con más grado de acidez y un aroma que recuerda a frutos rojos. En el sur, y a partir de la garnacha, se producen vinos más cálidos y suaves en la boca, con aroma a frutas negras maduras. Finalmente están los vinos elaborados a partir de Cabernet Sauvignon y
2: Merlot.
1: ...enunciamos nuestro recorrido literario... ...por el Camino de Santiago... ...de la mano de María José López.
0: La recomendación literaria de esta semana... ...es El Bostezo del Puma... ...que es una novela situada en el Camino de Santiago... ...como lugar de búsqueda de uno mismo... ...camino hacia las profundidades del ser... ...a través de la perspectiva de un narrador... ...que reconoce todo de los personajes como Abraham, que decide realizar el camino desde Roncesvalles para olvidar el suicidio de su joven Lisa, en la que se vio directamente implicado, y para cumplir en cierto modo el plan trazado por ambos de hacerlo juntos. Va recordando momentos de su difícil relación por entender la vida desde puntos de vista totalmente distintos. Lisa, a causa de la muerte de su padre en un accidente de coche, arrastraba... ...desde niña una culpabilidad... ...que de siempre pretendió esconder... ...en la autodestrucción constante... ...utilizando el alcohol, las drogas... ...y amistades poco recomendables... ...con las que procuraba la intensa diversión... ...del fin de semana... ...con propósito de perder la conciencia... ...Lisa un día decide suicidarse... ...y organiza una fiesta en su casa... ...de Arturo Soria... ...una sórdida invitación al final de su vida en la que Abraham asiste a la celebración a pesar de no estar invitado y allí se ve finalmente ante el cadáver de su joven una escena que representa recurrentemente en el relato. Todas las etapas del camino de Abraham constituyen un paso más en el recuerdo de Lisa y de su muerte, sobre todo desde que comienza su relación con Alma, una joven que lo ayudará a encontrar la verdad y enfrentarse a ella, además del verdadero sentido del camino, desde la profundidad del tiempo como lugar de encuentro entre compañeros que comparten el pan. La presencia amenazante en las distintas etapas de Tim Ledger, uno de los amigos de Lisa, hace que finalmente Abraham se enfrente a la policía y recupere la escena final del suicidio. Ya desde la fotografía de la cubierta se sitúa la temática de la obra, pues aparece un adolescente jugando con su sombra en actitud reflexiva, mientras el mundo parece girar a su alrededor. El autor de este libro, Gonzalo Moure Trenor, valenciano, estudió ciencias políticas en la Universidad Complutense de Madrid y trabajó en el terreno periodístico desde el 73, fundamentalmente en este medio, la radio, aunque también en prensa, hasta que en 1989 decidió dedicarse de lleno a la literatura. Abandonó su puesto de director de una emisora de radio en Ribadeo y se especializó en literatura juvenil, terreno en el que mereció importantes premios. Por esta obra, El bostezo del Puma, recibió el Premio Jaén de Narrativa Infantil y Juvenil de 1999.
1: Aquellos que sean propensos a la nostalgia y ya tengan una cierta edad, que se preparen porque escuchamos a Juan Pardo eh, Jr. con Anduriña. <risa> Según el periódico La Opinión de Murcia, un cartagenero de 70 años, peregrina a golpe de pedal, de Holanda a Santiago, con una úlcera en los últimos días.
0: Juan Miguel Alcobas completó el Gran Camino de Santiago con un recorrido de 2.965 kilómetros de distancia en 26 días. Hizo el camino en bicicleta con una tienda de campaña, un camping gas, algunas mudas y un conchón hinchable. Una hazaña que podría encajar en un libro de aventuras, pero que Juan Miguel Alcobas, militar jubilado y cartagenero, completó después de 26 días con mucha satisfacción, comentó su protagonista. Partió de Holanda el 12 de julio hasta llegar a Santiago de Compostela y completar lo que los expertos en la materia llaman «el Gran Camino de Santiago». Juan Miguel explicó que llevaba las rutas en un GPS y su hija le iba dando indicaciones por internet, porque hasta llegar al sur de Francia no había ninguna señal que hiciera referencia al camino de Santiago. A pesar de completar la ruta, Alcoba sufrió varias dificultades que no se hicieron patentes hasta el final del camino, en el tramo de Galicia. Lo que en principio parecía molestias estomacales acabó siendo una úlcera sangrante y como consecuencia sufrió una pequeña arritmia cardíaca. Pasó unos días en el hospital, salió perfectamente y mantiene lo mucho que le ha reconfortado este camino. Nunca pensó en abandonar. Cuando empieza una cosa, le gusta acabarla. Tuvo problemas con el idioma en Holanda y Francia, así que estaba deseando llegar a España para poder comunicarse bien. Consiguió pedalear una media de 116 kilómetros diarios. Se levantaba sobre las seis y media de la mañana y acababa al anochecer, excepto en Bélgica, que tuvo que parar, antes de lo debido, por unas lluvias torrenciales. La soledad y la naturaleza la acompañaron durante toda la travesía, incluso cuando llegaba la hora de dormir. Buscaba algún camping, sacaba su tienda una colchoneta, el camping gas, y se hacía unos macarrones con tomate. La determinación y la disciplina siempre han acompañado a este militar jubilado especialista en vela ha ejercido como profesor de este deporte marítimo y aunque no ha conseguido muchos logros competitivos, le dieron el premio al espíritu deportivo que al final es lo que le define. Un camino de estas características requiere entrenamiento diario y dedicación. Todos los días montaba en su bici de segunda mano, por las mañanas hacía montaña en algunas de las colinas de Cartagena y por las tardes hacía llano. Durante la travesía siempre le acompañaron la bandera de España, la de la región de Murcia y la de Cartagena. Los camioneros y la, gente que la encontraba haciendo el camino desde Francia, le pitaban y le saludaban al verlo con la bandera española, algo que le daba mucha alegría, aunque no disfrutó tanto como le hubiera gustado porque iba concentradísimo en pedalear. De hecho, cuando salió de París hizo 167 kilómetros. En el año 2012 Alcobas completó 350 kilómetros en su primer camino de Santiago. En 2013 decidió partir desde Santa Lucía y en 2015 se lanzó desde el sur, de Francia a ver qué hará en el 2017.
4: Bueno, hasta aquí hemos llegado en este programa dorado en el que cumplimos 50 años en esta nueva temporada. Así que guarden un ratito para felicitarnos por tan señalado cumpleaños.
1: No queremos terminar este programa 50 sin recordar a aquellos que nos precedieron en el programa Camino de Santiago. Con un cordial saludo para Adrián Herrero y Paco García Mascarell, que fueron nuestros precursores. Hasta dentro de dos semanas les deseamos buenas noches y feliz andadura.